0: Ninguém tem dúvidas que, que o, o atual presidente é, vai ser candidato, não é?
1: Setembro, não é? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Estamos a quatro meses.
2: É aqui. Também já deixa interver aquilo que são os candidatos que vão efetivamente disputar a eleição. É.
1: O Carlos, qual é que teve você os encontros imediatos de terceiro grau durante as férias, <risos> ouvi dizer?
0: Apanhei o primeiro-ministro na praia, era, aqui, não é exatamente... O que as pessoas estão à espera de encontrar quando vão à praia a tirar-se água? Não o atirou à água a ele. Não, nem ele a mim. Ele estava, aliás, numa atitude muito, muito descansada.
1: E, portanto, nem sequer falaram de política nem nada?
0: Sim, não. Falámos muito um de política, mas. Uh... Vocês conhecem-se há quantos anos? Não sei, para os 30 anos. Olha, no 11
2: de setembro, por exemplo, o António Costa era Ministro da Justiça e eu era Ministro da Administração Interna. <risos>
1: Ora viva, sejam bem-vindos à 15ª edição do Geometria Variável, sempre com os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho e com a produção de Ana Fernandes. Hoje os cuidados de emissão estão a cargo de Nuno Isidro e, meus senhores, temos uma agenda cheia para esta edição de recomeço pós-férias, nacional e internacional, mas antes dessa agenda há dois assuntos que um programa com as características do Geometria não pode deixar de falar o 11 de setembro e Vicente Jorge Silva um acontecimento que mudou o mundo inteiro e um jornalista ou melhor o um jornalista que mudou a nossa maneira de ler o mundo the Oh
2: God Oh my God. United 175, New York. We might have a hijack over here, two of them.
3: Tuesday, 9.47 a.m. Hi, baby. I'm... Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you.
1: Bye.
3: United 93, yeah, he's down. He's down?
1: Yes. He he O Nuno era ministro da Administração Interna do segundo governo de António Guterres, o Carlos era eurodeputado, uh, num parlamento com 20 e muitas nacionalidades. Como é que foi viver este acontecimento que mudou a vida do mundo, uh, no seu caso Nuno, com uh, responsabilidades de soberania? Uh, foi um
2: momento difícil, uh, intenso e ao mesmo tempo muito, muito desafiante, não é? Porque é um choque brutal, um choque global, que tem o problema da segurança no seu centro. Eu tinha responsabilidades políticas sobre a segurança dos portugueses e isso fez com que eu vivesse isso com uma grande intensidade. Foi muito difícil até se conseguir ter uma compreensão relativamente apurada, digamos, da situação e, sobretudo, do que é que isso significava para a mudança da forma de organizar a segurança e os instrumentos que estão associados, porque até aí era muito simples, quer dizer, a segurança interna era uma coisa para a polícia e para os tribunais e a segurança internacional era uma coisa para os militares e para os diplomatas, quer dizer, a partir daqui tudo isto se transformou. Porque Como é que ficou? As ameaças vinham de fora, mas manifestavam-se dentro, e portanto, a noção de fronteira muda-se radicalmente e faz com que eh, se tenha que pensar a segurança de uma forma completamente transversal. Isso teve implicações muito grandes, não só do ponto de vista até constitucional, mas sobretudo do ponto de vista político, do ponto de vista operacional. Naquela altura, logo ali no curto prazo, chamou a, a atenção para dois instrumentos que eram fundamentais e, e que era para a prevenção, a importância dos serviços de informações, não é? da intelligence, e depois para o pós-catástrofe, vamos dizer assim, a importância da proteção civil. E depois, claramente, quer dizer, como é que se articulavam as Forças de Segurança e as Forças Armadas na resposta a esse tipo de ameaças. Em Portugal foi um momento muito difícil, porque obrigou, de facto, a, todas essas, a toda essa reorganização, mas obrigou, naquela altura... As pessoas naturalmente já não se lembram E os, mais novos, anos. E os mais novos já não têm a memória disso Mas foi a gestão do medo A gestão da sensação de insegurança Que o fenómeno gerou E que gerou a nível global E em Portugal também Lembram-se naquela altura que proliferavam depois As ameaças de bomba Proliferavam as cartas com um ah, pó branco, chamava, mas, Antrax. chamava Antrax, que não era Antrax, mas isso fez muito, f... às, às vezes era um de ou farinha ou outra coisa do género, mas que fazia mobilizar as forças de segurança, os bombeiros, a proteção civil, até se conseguir de facto estabilizar essa, essa situação. Lembro-me perfeitamente uma manhã, eram sete da manhã, eu sou acordado pela assessoria de imprensa que a TSF estava a dizer que tinha havido um assalto àquela área contígua às Amoreiras, que era um campo de golfe, e que está sobre um reservatório de água e que a água de Lisboa tinha sido completamente envenenada. É claro que isso não era verdade. Tinha sido um assalto de uns moliantes que tinham assaltado o bar para roubar umas cervejas e a caixa, não é? Hum. Mas o pânico que gerou na
1: cidade de Lisboa foi brutal. Porque... Carlos, o Carlos estava em Bruxelas, era eurodeputado, num parlamento com vinte e tantas nacionalidades.
0: Agora, o que é curioso é, é a primeira reação de negação. Eu estava no Parlamento Europeu, estava nas instalações, estávamos a ver os acontecimentos que todas as televisões estavam a, a passar. E a nossa primeira reação foi que tinha sido um acidente. Portanto, quando vimos o avião a bater na primeira torre, toda a gente achava que tinha sido um acidente. Como é que isto é possível? Como é que não foi evitado? Uhum. Só quando se atinge a segunda torre, portanto, quando há o segundo avião a bater na segunda torre, é que nos apercebemos que não podia ser acidente. A coincidência uhum. era excessiva. E aí, o Presidente do Parlamento tomou a iniciativa de evacuar o Parlamento. Portanto, nós tivemos que sair as instalações. Eu fui para casa junto com alguns amigos, recordo-me da primeira reação que ninguém queria acreditar que era mesmo um atentado terrorista. O facto de estarmos confrontados com um ataque terrorista consertado no centro dos Estados Unidos da América, onde a segurança era suposto ser mais exigente do que aquela a que nós estávamos habituados, alterou tudo. e eu uhum. concordo com aquilo que o Nuno estava a dizer, a sensação de insegurança foi aquilo que determinou a mudança nos comportamentos. Nós passámos todos a ter receios que não tínhamos antes. E houve algum exagero, até, na forma como se reagiu a isso. Eu recordo da primeira página do Le Monde, no Tu som Américain, houve uma grande solidariedade com os americanos, solidariedade que eles rapidamente delapidaram, uhum. porque se portaram mal. George
1: W. Bush era o, George w. Bush
0: presidente. Era o presidente. Houve imensos atropelos. A gestão do combate ao terrorismo foi uma violência, o estomal, a uhum. violação dos direitos humanos, as prisões sem culpa formada, as prisões secretas, o programa de Extraordinary uhum. Eu fui diretamente prejudicado com o 11 de setembro, porque eu tinha presido uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso Echelon, uhum. em que se provava que os americanos espiavam o mundo inteiro espiavam também os seus aliados, e o Parlamento recusou por empate na presidência, publicar os resultados dessa comissão de inquérito, porque a decisão foi tomada poucos dias a seguir, ao 11 de setembro, e, portanto, como a solidariedade estava toda com os americanos, acharam que era pouco azado tomar a decisão de pôr os americanos no banco dos réus no momento em que eles eram vítima uhum. de um ataque terrorista internacional, mas enfim, isso é a minha história particular Como é que, como é que as consequências do 11 de setembro Diretamente uhum. me afetaram Longe de imaginar que uns anos mais tarde Iria presidir a outra Comissão Parlamentar de Inquérito Sobre os atos ilegais da CIA na Europa Muito ligados a este programa Das External Renditions Re E da forma desbregada como os americanos quiseram fazer a luta contra o terrorismo.
2: Mas, paradoxalmente, é interessante ver como esta tragédia não é? teve, apesar de tudo, um efeito positivo no aprofundamento da integração europeia na área da liberdade, segurança e justiça. O medo provocado relativamente ao terrorismo e a solidariedade provocada com os americanos fez com que houvesse o desenvolvimento extraordinário, na altura o comissário de Justiça e Assuntos Internos era António Vitorino, um extraordinário desenvolvimento naquilo que era a área de liberdade, segurança e justiça e que até aí estava um bocadinho eu não tenho dúvidas,
0: não, não tenho dúvidas que isso é rigorosamente verdade, aquilo que o Nuno está a dizer. Que António Vitorino, que fez aliás um trabalho notável, beneficiou da circunstância, do momento em que a obrigar a respostas. Exato, porque Agora, acho que não concordará também que houve também outra consequência foi a comunidade internacional. Isto é, os Estados Unidos ficaram relativizados na sua posição de árbitro do mundo pelos exigidos que cometeram e a comunidade internacional ganhou força. Eu recordo-me de um relatório do Departamento de Estado sobre a violação dos direitos humanos no mundo em que a própria Condoleza Rice se sentiu obrigada Sim. na introdução a dizer este relatório durante muitos anos foi farol porque os Estados Unidos apontavam a violação dos direitos humanos no, no mundo uhum. e tem que reconhecer que hoje Está o mundo inteiro a dizer que nós, nós estamos, é que estamos, a estamos a violar os direitos humanos. É? é, mas quer dizer, de acordo, não. O, o, o que eu queria acentuar é
2: que na sequência do 11 de setembro, aquilo que tinha a ver com o mandato de captura europeu, que estava há imenso tempo para ser aprovado e que não se conseguia. António Vitorino aproveitou isso e, aliás, foi secundado por uma série de Estados-membros. Todos os mecanismos europeus antiterroristas desenvolvem-se a partir dessa altura. E mesmo do ponto de vista da área judicial, há também um com enorme Americano. desenvolvimento. O 11 de setembro é, paradoxalmente, o princípio do fim da unipolaridade americana. Certo, certo. Ou seja, o princípio da contestação à hegemonia americana em termos internacionais, que depois o corolário final é o senhor
1: Trump. Se pudessem só dizer uma coisa que mudou, que antes do 11 de setembro era uma coisa e agora é outra, o que é que diriam?
2: A maneira como nós olhamos para a relação entre a liberdade e a segurança.
0: Eu concordaria com, 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 o, nono, concordaria com o Nono.
3: E, e, e confesso que, que me diverti imenso. E, eu senti muito liberto a falar na rádio sentia-me muito liberto a, a exprimir as minhas opiniões de uma forma que às vezes me parecia um pouco estranha porque, sei lá, eu, quando a gente escreve, quando estamos a escrever eu não estou a dizer que não, não pensar aquilo que estava a dizer aqui mas não é a mesma coisa a, a rádio tem um lado eh, instantâneo um lado libertador eh, sim, motivo eh, dizíamos que coisas com, uma, com um ímpeto, não é, não era só eu, eu, estou a falar de mim, mas conseguimos de facto uma onda de, essa onda de liberdade, essa onda de, das pessoas dizerem as opiniões mais vimentes e mais contundentes sobre as coisas, por acaso, olha, tenho, tenho saudade disso.
1: E nós vamos ter saudades suas, Vicente. Eu, por razões pessoais, apesar de já ser junta na altura, acabei por assistir ao nascimento do público, aos primeiros desenhos, ao logotipo que teve de ser todo redesenhado, porque entretanto tinha sido copiado, aos inúmeros números zero, às conversas que naquela altura eram apenas a quatro, o número 70 da Pascoal de Melo, de um prédio que já não existe. O público foi um segredo guardado durante algum tempo e eu roubei este registro vulgar de Vicente Jorge Silva, que já disse si era um homem profundamente vulgar. Uh, roubei este registro ao meu colega Luís Caetano, que é jornalista aqui da Antena 2, e que durante três anos teve a sorte de ter o Vicente no programa Um Certo Olhar, com outros protagonistas, na Antena 2. O Vicente mostrou que o mundo se pode ler de uma outra maneira. Ele, que foi um jornalista, além de cineasta e fotógrafo e político mais ocasional, foi sobretudo um jornalista de imprensa. Uh, esteve também episodicamente na rádio, e por isso este registro uh, um pouco inesperado. Esperado. Esteve na imprensa, no comércio do Funchal, no Expresso e, claro, no Público. Para se lembrarem da memória de Vicente, o que é que vos vem à memória?
2: Eu não tive uma relação muito próxima ou muito intensa com o Vicente Jorge Silva, mas cruzei-me com ele de duas maneiras. Uma, no princípio do Público, há muitos, muitos, muitos anos. Era eu um jovem saído da, da faculdade e, no princípio do Público, o Vicente tinha uma equipa entre os quais tinha o Trocado Sepúlveda, que também já não está connosco, que criou uma pequena equipa de jovens académicos para fazer a parte cultural do Público, a recensão de livros, etc. E eu participei disso durante um longo período, até partir depois para Florença, para o meu doutoramento, e foi a primeira vez que tomei contato com ele.
0: Aquilo que eu recordo do Vicente como de forma mais impactante foi aquele registro da Geração Rasca, como em duas palavras se pode dizer tanto, como há uma crítica tão contundente de alguém que, que não poupava na crítica. E isso uh, marcou-me até porque percebi o que ele queria dizer e uh, constatei que pessoas que ficaram ofendidas na altura Muita com, gente. com essa categorização hoje uh, recordam com alguma nostalgia.
1: Era secretário de Estado de Educação
0: nessa não, altura? Não, não, não. Mas, já não é Mas é, tinha
1: sido, aquele foi muito
2: próximo Eu, eu,
0: eu recordo-me destes dias que houve coisas fantásticas escritas sobre o Vicente Há um texto notável do Presidente da República, do professor Marcelo Abel de Souza no público, que eu acho maravilhoso, que me tocou muito. E há dois Tavares que escreveram coisas bonitas uhum. sobre Vicente Jorge Silva, o Rui Tavares e o João Miguel Tavares, e que dizem com palavras muito mais conseguidas do que qualquer coisa que eu poderia dizer, até porque eles viveram experiências mais Nossa. próximas com Vicente do que aquelas que eu tive.
1: Ora, vamos aos temas do próximo Férias, da Rei. Temos o Covid a obrigar a medidas excepcionais porque os números têm vindo a aumentar com consistência. Temos oito candidatos à presidência da República anunciados. Estamos a quatro meses das presidenciais, caso ainda não se tenha dado bem conta. Falta saber o nome do candidato ou candidata do PCP. Falta ainda também diria assim, o anúncio do atual Presidente, que deixou nesta altura de poder dissolver o Parlamento, até ao dia 9 de março do ano que vem. Tivemos as reuniões do uh, Orçamento já desdramatizadas, o psicodrama da Festa do Avante e também o psicodrama, isto para resumir, da disciplina de Educação Cívica. Eu pergunto-vos neste resumo uh, muito rápido de assuntos, quais são as vossas reflexões, como é que querem aqui separar o trigo do o joio, o que é que interessa retirar deste início de, de novo ano?
0: A questão presencial para mim é a seguinte há um grande adversário de Marcelo Bela de Sousa e esse grande adversário chama-se abstenção. Não é nenhum dos outros candidatos eu acho que é relativamente pacífico dizer que o presidente que ainda não anunciou que é candidato se vai posicionar como candidato e que vai ganhar as eleições, é isso que toda a gente espera o facto de haver uma antecipação desse resultado faz com que estas eleições presenciais tenham menos drama. E isso fará com que muitos portugueses não vão às urnas. A grande abstenção na eleição presencial é aquilo que pode prejudicar mais Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, se tivesse que me perguntar quem é o principal adversário do atual Presidente da República para a sua reeleição, eu diria que é a abstenção. O segundo grande adversário nestas eleições é Ana Gomes. Porque Ana Gomes se posiciona como adversária de vários outros candidatos que já estão na corrida. Ana Gomes é a principal adversária de Marisa Matias. Marisa Matias teve um resultado fantástico há cinco anos, teve mais de 10%, e vamos ser claros, nos votos que ela conseguiu, para além dos votos do Bloco de Esquerda, para além de alguns votos anti-sistema, ela teve, teve votos, teve votos por ser mulher era a única candidata mulher com hipóteses de disputar... Havia um, ainda um Maria de Belém, mas... Um, um bom resultado. A Maria Belém, desde muito cedo, percebia que estava que... relativamente encostada. Isso depois viu-se no resultado, uma vez que a maior parte do PS estava a apoiar... Pai da Nova. Pai da Nova. Essa circunstância de Marisa Matias já não poder capitalizar o voto feminino como o fez há cinco anos faz com que Ana Gomes seja perturbadora do espaço eleitoral, de Marisa Matias. Marisa Matias também mereceu de algum voto de esquerda que estava relativamente órfão que uhum. não sabia onde é que se podia encostar e que acabou por votar na candidatura à esquerda que tinha mais dinâmica e que, e que era mais nova. Este fator novidade desta vez pode ser transportado para, para Ana Gomes. Depois Ana Gomes tem um fator um bocadinho de sistema e às vezes umas declarações um bocadinho mais polémicas. O que faz com que André Ventura receie que algum eleitorado que gosta mais de polémicas eleitorais possa não refugiar-se em André Ventura e não Chega e possa refugiar-se em Ana Gomes. Eu sei que parece um bocadinho violento comparar André Ventura com Ana Gomes, não estou a comparar-se ponto de vista político, são pessoas completamente diferentes, mas em algum tipo de eleitorado pode haver alguma concorrência. Isso justifica que André Ventura tenha feito a crítica mais feroz a Ana Gomes, aliás, de uma forma muito desagradável e até xenófoba, mas pondo quase ou eu ou ela, dizendo que se ela tiver mais votos do que ele, ele se retira da liderança do Chega. Isso faz com que Ana Gomes seja a inimiga número um de vários candidatos nesta disputa presencial.
2: Eu acho que a entrada de Ana, de Ana Gomes e de Marisa Matias é um fator altamente positivo na política portuguesa. E naturalmente porque são mulheres, mas não só porque são mulheres, é porque são boas candidatas que vão trazer mobilização, vão trazer polarização e, nesse sentido, dar uma outra vida à campanha eleitoral e reforçar qualidade, vamos dizer assim, da democracia. Com esses oito candidatos que já estão anunciados. Fica, de certa maneira, definido, de uma forma quase definitiva, aquilo que vai ser o panorama das presidenciais. Há um candidato ou recandidato, se quisermos, o atual Presidente da República, que é o candidato do sistema e que é aquele que verdadeiramente está a concorrer para Presidente da República. Também estou de acordo que o seu maior inimigo, o seu maior adversário político é a abstenção e aquilo que falta saber, ou seja, a grande questão é saber qual é o score eleitoral que vai atingir e se vai ou não conseguir ultrapassar o tal recorde dos 70% do Dr Mário Soares. Isso é aquilo que, no fundo, é dúvida. Depois há um conjunto de outros candidatos, todos eles, nestes casos que já falámos, a Marisa Matias, o André Ventura, a Ana Gomes, não sabemos ainda quem é o candidato do PC, que são bons candidatos, mas que estão a concorrer não tanto para serem presidentes da República, mas para marcarem um espaço político. Certo. E isso é importante e pode ter impacto no futuro político, quer dos partidos de onde vêm, quer da área política de onde vêm. Eu explico o que é que quer dizer. À direita, é importante perceber onde é que André Ventura vai chegar, porque isso será importante não só para ele, porque já disse que se demitiria se não atingisse mais do que Gomes, mas será importante porque se ele ultrapassar os 7, 8, chegar aos 10, ele terá uma presença no campo político à direita que obrigará a direita democrática a ter uma atitude mais clara com esta extrema-direita, vamos dizer assim, e isso pode influenciar a recomposição da área da direita. À esquerda, estes três candidatos que são claros, não é? Marisa Matias, na área do bloco, Ana Gomes, na esquerda do PS e um candidato que virá do PCP, estarão a disputar, em certo sentido, a reorganização ou a hegemonia na esquerda. Porque são três esquerdas diferentes, quer queiramos, quer não. Uma esquerda ortodoxa, na região uhum, do PC, certo. uma esquerda esquerda mais alternativa, mais fraturante, apesar de Marisa Matias ser uma pessoa moderada, a mais moderada dentro desse campo, mas é o que representa, e uma esquerda que vem do PS, mas com um discurso justicialista que atrai muito mais do que só esse campo, porque terá a esquerda do PS, terá o eleitorado feminino, como dizia o Carlos há pouco, e terá a capitalização de descontentes que apreciam a coragem, a frontalidade, a maneira de, de fazer política de Ana Gomes. E, portanto, isso dará um pouco a ideia de como é que a esquerda se recomporá em termos de quem pesa mais. E terá, obviamente, também isso dependerá muito do resultado eleitoral da Ana Gomes, terá também impacto ao nível do Partido Socialista. Não digo a curto prazo uhum. porque pelo menos as últimas sondagens que vimos davam a ideia de que o eleitorado do Partido Socialista está bastante confortável com o, por exemplo, o atual Presidente da República sobretudo com a cooperação institucional entre o governo e o Presidente, mas para o futuro isto pode significar, não para o eleitorado, mas para dentro do Partido Socialista, alguma evolução que nós não sabemos ainda qual será.
1: E agora vamos à educação cívica. Precisamos dela? Como está? É preciso mudá-la? É obrigatório frequentá-la?
0: Eu acho que as duas crianças da Famalicão estão a ser reféns de um jogo entre leituras ideológicas opostas. E elas estão metidas entre outros fogos e eu tenho pouca paciência para suportar a ideia de que há dois jovens aparentemente inteligentes que são vítimas deste processo. Uma das partes, evidentemente, seja o pai, seja o pai e outra o Estado. Em segundo lugar, eu acho que a educação cívica é fundamental. Eu percebo que quando havia educação moral e religião católica, esta disciplina não fosse obrigatória porque não se pode obrigar pessoas ou de outras confissões, ou até sem confissão nenhuma, a terem uma aula de moral E religião católica A educação cívica não tem esse problema E portanto deve fazer parte do currículo Deve corresponder aos objetivos Da escola E eu acho que é uma componente fundamental Porque nós queremos que as pessoas saiam da escola Que os jovens saiam da escola Não apenas a saber muito do seu ponto de vista cognitivo Mas também que sejam capazes de se integrar na sociedade Isto é que estejam despertos para valores como os valores ambientais, para a necessidade da participação, percebam como é que as instituições respondem, saibam como é que podem fazer uma associação, como é que podem fazer uma petição, como é que podem chamar a atenção para um problema. Isso deve fazer parte da educação cívica. E a experiência da educação cívica, ou das disciplinas, com alguma componente ligada à educação cívica em Portugal, é positiva. Recordo-me, por exemplo, da importância que a escola teve na separação dos lixos, em muitas comunidades, foi através da escola e as crianças a chegar a casa e dizer aos papás nós temos que separar o lixo. Não é? E uma médica amiga minha chamou-me a atenção, sobretudo no interior do país, para a higiene oral, que foram as crianças nas escolas, que foram dizer aos avós, avô e avó, a seguir à refeição temos que lavar os dentes. E, portanto, houve muito, muita componente de educação cívica que teve um papel não apenas junto dos jovens que estão nas escolas, mas das comunidades onde eles estavam inseridos, e isso é muito saudável. E, portanto, eu acho que a educação cívica é muito, muito, muito relevante e que deve fazer parte do currículo da escola e que não vejo nenhuma razão para ser facultativo. A questão específica é da educação sexual. Ou seja, há uma componente da educação cívica que tem a ver com a educação sexual. E, relativamente à educação sexual, ela deve ou não ser obrigatória. E eu acho que as coisas devem ser vistas com frontalidade. Eu não tenho nenhum problema de que o sexual seja para todos. Tem que haver bom senso nos programas. Tem que haver bom senso nas abordagens. E se isso for feito com bom senso, eu acho que a maior parte dos problemas são ultrapassados. Eu não tenho dúvidas que a maior parte da sociedade portuguesa, para não dizer quase a sociedade portuguesa hum. integralmente aceitará coisas, por exemplo, a excisão feminina, a obliteração do, do clitóris nas mulheres, que é um, em algumas comunidades islâmicas ainda se faz. Faz algum sentido ou não nós consideramos isto uma tortura. Eu acho que faz todo o sentido, a comunidade internacional toda diz isso. Pode haver papás muçulmanos que digam não, mas a minha tradição, isso ofende a minha tradição, faça a lei portuguesa, não pode. É, mas nós devemos ser compreensivos uh, relativamente a isso, e dizer se já, isso é um caso extremo, mas relativamente ao sexo pré-marital, hum. ou à masturbação, ou outras formas, uh, eu não tenho nenhum problema com nenhum destes termos, não tenho nenhum problema com nenhum hum. destes temas, e não tenho nenhum problema em achar que há abordagens que são relativamente pacíficas. É mas se no limite, Flor e Nuno, se no limite não houver possibilidade de termos uma abordagem que seja relativamente consensual, eu diria, no limite, então, que estas partes de educação sexual, estas três aulas, quatro aulas, não sei quantas é que são no ano, sejam facultativas, isto é, que ninguém seja obrigado a fazer, hum. se o problema está aqui. Agora, contaminar com esta discussão Tudo resto. a riqueza da educação cívica e a sua relevância para a formação do aluno, acho que é um vício de raciocínio que nós não devemos cometer. Esta polémica sobre a questão da educação cívica, disciplina
2: chamada cidadania e desenvolvimento, é mais um sintoma... Tal como a da festa do Avante, de alguma polarização ideológica que está a crescer na sociedade portuguesa e que não, não se é... consegue discutir nada praticamente e que não é boa. É. E temos que chamar a atenção para esta radicalização que se está a instalar progressiva e silenciosamente na sociedade portuguesa. E neste contexto, eu acho que qualquer dos dois manifestos que vieram a público são manifestos relativamente radicalizados. E nesse contexto, eu gostava de chamar a atenção para um texto que apareceu, foi publicado no Expresso da semana passada por dois ex-ministros da Educação, Guilherme Oliveira Martins e Eduardo Marçal Grilo, que é um texto de moderação e de bom senso. Porque cada vez mais parece que é preciso ter uma enorme coragem para ter moderação e bom senso na sociedade portuguesa.
1: E é preciso sublinhar isto.
0: Dois grandes ex-ministros. Dito
1: isto, essa, essa ideia da coragem de ser moderado foi o título de uma entrevista interessante de David Justino. É porque
2: neste momento estamos a assistir a um processo de radicalização e de progressão de, de, dos extremos e de rarefação do centro e da moderação. E é preciso denunciar isto. Bom, dito isto, em relação à, à questão da educação cívica, eu acho que isso é uma disciplina absolutamente essencial, porque a escola, e em particular a escola pública, tem a obrigação não só de transmitir conhecimentos, mas de formar cidadãos. Certo. Isto é fundamental. Certo. Senão depois não se pode ver queixar da abstenção, não é? Por um lado, há aqueles que dizem que não querem alterar os temas, mas querem que haja possibilidade de serem facultativos. E os outros dizem, não, não, não muda os temas, mas têm que ser absolutamente obrigatórios. A minha opinião é outra. Devem ser obrigatórios, não deve haver disciplinas à la carte e o Estado não se pode demitir da sua função de formar cidadãos, mas devem ser repensados os temas, tal como o Carlos estava aqui a dizer, que estão na disciplina de, de, de cidadania. Aquilo que está em causa é, como se viu, a questão da sexualidade, mas eu vou um bocadinho mais longe. Acho que os temas que não sejam consensuais e que não tenham a possibilidade de ter uma definição o mais objetiva possível... Ou seja, os temas que são de consciência devem ser repensados. E ao mesmo tempo não compreendo que outros temas de cidadania não estejam aqui dentro. É claro, a orientação é uma orientação um pouco da Unesco, de que a educação é para todos, que é transversal, que é responsabilizadora, mas há uma coisa que é uma, uma ausência gritante aqui, é que não há uma palavra sobre a nossa cidadania. Nós somos cidadãos portugueses e somos cidadãos europeus. Certo, não certo. há uma palavra sobre a democracia portuguesa, uma palavra sobre os símbolos nacionais, uma palavra sobre a União Europeia e sobre as suas instituições. Certo, certo. E isso isso é cidadania.
0: Completamente de acordo.
1: Vamos ao resto do mundo. Já só faltam dois meses para as eleições americanas. Os números parecem por pouco, mas mais favoráveis a Biden, mas isso pode não ser significativo, como já vimos. Temos a Bielorrússia, um país que é entalado entre a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Ucrânia e a Rússia, que não tem acesso ao mar e que está na rua desde a reeleição muito contestada dentro e fora da Bielorrússia do presidente Lukashenko, que está há 26 anos no poder. Há mais de um mês que os bielorrussos estão na rua. A líder da oposição está detida, Maria Kaléznikova cuja advogada já vai dizer que foi emissão de morte. Há outras personalidades também da oposição detidas e há um outro opositor, neste caso o presidente russo Vladimir Putin, que foi envenenado, agora já sem imagem para dúvidas, e a comunidade internacional protesta, mas uh, pouco acontece. É um tema muito importante
2: que é a posição de Putin e da Rússia de Putin no contexto atual. Isso liga as duas, as duas questões. Uh, o veneno tem sido na Rússia, sobretudo na Rússia pós-Putin, uma arma de combate político uh, usada quase... Parece estirado. que voltámos aos tempos medievais, não é? Né? Aos tempos, tempos medievais, mas servidos com a tecnologia moderna, porque isto <risos> são produtos químicos altamente sofisticados. Claro. E, portanto, parece não haver dúvida, o envenenamento oferece algumas vantagens a Putin, porque permite-lhe sempre, dada a ambiguidade do método, a negação de que a autoria é sua e, ao mesmo tempo, permite-lhe, digamos, uma Intimidade. pressão de intimidação sobre os potenciais opositores que é bastante eficaz. A questão aqui fundamental é, obviamente, a sociedade russa não tem capacidade de o responsabilizar sobre os crimes que comete, mas a comunidade internacional tem a obrigação disso. E a questão fundamental é perceber o que é que a comunidade internacional vai fazer. E há instrumentos para isso. Não há só as declarações Opa, de Aquilo que se chama vontade política. Vontade não é? política. Há sanções, e a Alemanha tem particularmente uma capacidade enorme que é digamos a de suspender ou de bloquear a construção do gasoduto e isso sim prejudicaria o regime russo a economia russa Mas depois precisa do gás da Rússia para... Não sei se é precisa, ser. pois esse é o ponto fundamental e é essa discussão que eu acho que na Alemanha com certeza já está a desenvolver-se, é que hoje há alternativas ao gás russo que é o gás de xisto comprado hum. fora, em particular nos Estados Unidos e que reduz a dependência energética alemã em relação ao regime de Putin, que eu acho que é preciso que o Ocidente, porque tem tido alguma ambiguidade nisso, reconheça definitivamente que aquele é um regime hostil à Europa.
0: Em anterior edição do Geometria Variável, eu tinha recomendado um livro que é o Novo Czar, uma biografia do Putin, do Stephen Lee Myers, que prova que ele sempre atua desta maneira. Portanto, isto não é nada de novo, aquilo que ele está a fazer com o envenenamento do seu opositor principal. Fez várias vezes, quando estava no KGB, portanto... Tem experiência. Tem muita experiência na, na matéria. E, portanto, estamos perante alguém que repete o mesmo padrão de comportamento eh, com um grande grau de impunidade, porque está à frente dos negócios da Rússia. Na Bielorrússia é o descalabro total, são 26 anos, ele candidatou só -se ao sexto mandato. A situação com a senhora
1: Alejnikova
0: é uma coisa absurda, porque pegaram nela, meteram-na num carro, fingiram que ela ia fugir, ela rasgou o passaporte. o passaporte para não poder entrar na Ucrânia, deitaram na fora do, do carro, acho que o carro ainda andamento, e ela é presa por tentativa de invasão de saída do país ilegalmente, é uma história recambolesca, significa que este fulano não tem nenhuma limitação e fará o que for necessário para manter a sua ditadura. Olha, faça isto, o que é que a Europa está a fazer? O senhor Borrell foi muito vocal a condenar a atitude, a condenar as eleições a anunciar represálias contra 31 altos funcionários, incluindo o ministro do interior. A verdade é que isso não teve nenhuma consequência, porque no Conselho há governos mais próximos da Rússia que estão a bloquear a decisão. É o caso da Hungria e é o caso de Chipre. Razões diferentes. Razões diferentes. <risos> é, mas, uh, uh, mas estes dois países estão a bloquear qualquer decisão. E, portanto, não apenas não há decisões, como não há nenhuma expectativa de que a curto prazo essas decisões uh, sejam, sejam tomadas. E, portanto, vemos aqui a Comunidade Internacional, neste caso a União Europeia, uh, maniatada por uh, processos de decisão em que os aliados russos têm capacidade de bloquear. Não é inédito na União Europeia. Vamos aos redondos, bicudos e quadrados? O meu quadrado é o Brexit. O senhor Boris Johnson apresentou uma proposta de lei que viola o acordo de saída. O antigo Primeiro-Ministro John Major disse que a palavra do Reino Unido é para cumprir, com Boris Johnson aparentemente não é. Eles estão dispostos a violar um tratado internacional e isso significa que tudo volta a estar em cima da mesa designadamente um hard Brexit, porque o comportamento de, do Reino Unido é inaceitável.
2: O meu quadrado é a campanha eleitoral norte-americana, porque em julho a tendência das sondagens era muito clara na vitória de Joe Biden, agora essa tendência não só não é clara, como em alguns estados que são importantes, a Flórida e a Pensilvânia, a tendência está a inverter-se. A reeleição de Trump... É, sem dúvida nenhuma, uma ameaça, e não é só uma ameaça para a democracia norte-americana, é uma ameaça também para a ordem
0: internacional. O Dondo, eu acho que é, neste regresso à escola é muito importante fazê-lo em segurança. A Câmara Municipal de Cascais dispôs o seu mecanismo de, de teste para as escolas. O autocarro está a passar pelas escolas todas, está a ter uma grande adesão do pessoal docente e do pessoal não docente de forma a garantir que as escolas reabrem condições de segurança e, portanto, parabéns à Câmara Municipal de Cascais e ao seu presidente Carlos Carreiras.
2: O meu redondo vai para a sociedade civil que começa a dar sinais positivos em Portugal. Foi publicado na quarta-feira no Jornal Público um manifesto chamado Por uma Recuperação Económica Transparente e Participada assinado por um grupo de personalidades de diversas áreas profissionais e diversos quadrantes políticos que exige transparência e participação no processo de execução dos fundos europeus que aí é um devido. A tal bazooka. Eu não a, não a assinei porque só soube depois mas subscrevo o que está e mais do que isso, que eu acho que isto é um sinal de vitalidade da sociedade civil que é bom assinalar.
0: O um meu é para um incêndio em Lesbos que destruiu o campo de refugiados, estão 13 mil pessoas sem nenhum tipo de acolhimento, dizem-me que aquilo era de esperar, a situação na ilha de Lesbos está eh, insuportável e infelizmente estamos confrontados com a circunstância de haver pessoas e muitas crianças em situações inacreditáveis por falta de resposta adequada e atempada das autoridades europeias e também das autoridades gregas.
2: Quando vai para a partidocracia em Portugal? Os dois maiores partidos da Assembleia da República juntaram-se e aprovaram uma lei que estipula que os candidatos independentes às eleições locais não podem usar a mesma sigla quando se candidatam à Câmara e quando se candidatam à Junta de freguesia. Não vejo qual é a grande vantagem que tenha, a não ser dificultar a vida aos independentes, restringir o mercado eleitoral e reforçar a partidocracia. Isto afasta os cidadãos da política, legitima o discurso antissistema dos Andrés Venturas e enfraquece, obviamente, a sociedade civil. Pistas
0: para o fim de semana. Depois das férias? Eu não sei se é uma pista para o fim de semana, mas um dos livros que, que li durante as férias foi uma biografia de Marcel Quetano. José Manuel Tavares Castilho, uma biografia notável. Ah, sim, conheço -me. Muito bem feita, com grande rigor. Tem praticamente mil páginas, mas eh, tem a vantagem de ser sobre uma história recente. Grande parte dos personagens, alguns ainda estão vivos. E é muito interessante perceber as exignações daquele momento. E como Marcel Quetano, que aparece fotografado como uma grande antecedente intelectual, era preso pelas suas circunstâncias e pelos seus preconceitos, dos quais não foi capaz de se libertar. Acho que José Manuel Tavares Castilho está parabéns, o livro não é, não é recente. O livro não é recente,
2: mas, mas é um excelente, livro, é um excelente e, livro e o Tavares Castilho é um excelente historiador. Fecha no próximo domingo a Feira do Livro de Lisboa, acho que ainda estamos a tempo de ir à Feira do Livro, sobretudo quando não houver muito, muita movimentação. A inauguração foi um horror de proximidade física. Ainda está Estamos a tempo de ir à feira, de visitar, de comprar livros. Para aqueles que vão à feira e para aqueles que não estão em Lisboa e não podem ir à feira, eu deixo aqui uma sugestão de um livro que acaba de sair, foi organizado pelo Nicolau Santos e editado pelo Manuel Alberto Valente, da Porto Editora. Chama-se Pensar o Futuro, Portugal e o Mundo, depois do Covid-19 e reúne reflexões de um conjunto... É muito de... polissêmico,
1: seguramente, porque são pessoas <risos> que vêm de várias áreas. Não só do ponto de vista das áreas de Etica. formação intelectual, mas também de áreas Etica. políticas. Ora, muito bem, esta segunda temporada do Geometria Variável, sempre com o Nuno, Severiano Teixeira e Carlos Coelho, e com a produção de Ana Fernandes, hoje a técnica esteve a cargo de Nuno Isidro, nós voltamos para a semana. Segunda temporada, que tem uma novidade, o programa vai voltar a repetir no ar, no Éter, sábado depois das duas da tarde, e já sabe, quem nos acompanha está sempre disponível em podcast, em todas as plataformas, a qualquer hora do dia ou da noite. Tenham um ótimo fim de semana.